0: Möchtest du mehr verstehen über das menschliche Bewusstsein, über unsere Existenz? Dann bist du da genau Richtung Energy Flow Stories, dein Podcast für ein neues Bewusstsein von moderner Spiritualität. Ich nehme dich mit in meine Welt, in die Welt hinter der Welt. Für dich durch deine individuelle Wahrheit direkt in Relax, enjoy, and let your energy flow. Hey, schön dass du wieder eingeschaltet. Ich bin Tronja und ich habe mir überlegt, in der heutigen Woche mal über Sünden und Tugenden zu reden. Aber da ich schon mein Leben lang Autistin bin und ja, mit der Kille eigentlich nichts am Hut haben und die Ausdrücke sind Sünde, und die Tugenden eigentlich von der katholischen Kirche her kommen. Von dem her habe ich für mich das Thema gewählt, eine Charakterschwäche für diese Folge. Weil, ähm, ja, es passt etwas in diese Woche, weil ich mit einer Charakterschwäche von jemandem ja, in Kontakt gekommen bin, wo in mir eine grosse Enttäuschung ausgelöst hat, also das Ende einer Täuschung. Ich möchte aber die Folge auch nicht äh, dafür nutzen über charakterschwache Menschen oder charakterschwache Schwächen von Menschen äh, irgendwie abzulästern, die B oder zu verurteilen. Ich versuche so sachlich, ähm, wie es geht, diese Thematik zu beleuchten, weil ich glaube, wir haben alle gewisse Charakterschwächen von Grund auf. Ähm, da meiner Meinung nach ähm, gerade Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Sehr viel damit zu tun haben, wie man einen Charakter kann stärken kann, wie man Charakterschwächen kann ausgleichen kann oder sogar wirklich transformieren, also eine Schwäche in eine Stärke umzuwandeln. Ich glaube, als erstes ist es sehr wichtig, dass wir äh, definieren, was bedeutet eigentlich Charakterschwäche. Gut. In der Psychologie wird ein Charakter ähm, bezeichnet, als Summe von den Eigenschaften, also von unserer Wissensart, das ist dann das Temperament eines Menschen, das ist angeboren und sieht man schon einem Baby an. Dann gehört noch der Grundlage der Persönlichkeit der Charakter. Der Charakter ist zum größten Teil entweder erlernt. Anerzogen oder eben durch unsere Erfahrungen äh, geformt wurden. Der Charakter und das Temperament zusammen von einer Person zusammen äh, bildet dann zusammen die Persönlichkeit eines Menschen. Das ist so von der Grundlage her äh, von der allgemeinen Psychologie. Wenn wir am Temperament nicht rütteln wollen, ob wir jetzt eher etwas ja, lethargisch, ruhig drauf sind, ob wir eher wirklich sind auf Menschen zugehen, ob wir eher ein bisschen, ja, ähm, wie, wie unser Temperament so ist, gehen wir mal davon aus, dass wir nicht wählen und das können wir nicht verändern. Das ist zwar nicht ganz meine Ansicht, aber eben, in dieser Folge würde ich nicht darauf eingehen. Gut, somit ähm, ist das, was man heutzutage Persönlichkeitsentwicklung nennt, eigentlich bewusste Formen von unserem Charakter. Wie entsteht dann unser Charakter? Wenn wir Erfahrungen machen, zum Beispiel jetzt auf mich bezogen, äh, ich glaube eine von meinen größten Tugenden, also von denen Sachen wirklich sehr wertvoll an mir sind, wertvolle äh, Charaktereigenschaften, ist äh, meine Ehrlichkeit meine Wahrhaftigkeit, meine Wahrheit, die ich immer trage. Ich kann sehr, sehr schlecht lügen, wenn ich etwas jemandem erzähle und ich merke, dass das falsch verstanden oder sie, ist dann eigentlich mir egal, ob das jetzt wichtig ist oder nicht. Mir selber ist es dann extrem wichtig, dass ich richtig verstanden bin und dass es kein Missverständnis gibt und irgendetwas Gefühl hat, ich habe mit Absicht jemandem nicht die Wahrheit gesagt. Um, ich gehe gerade auf das Thema ein, weil die angesprochene Charakterschwäche, die mich überhaupt auf das Thema gebracht hat, äh, hat für mich mit, ja, mit fehlender Ehrlichkeit, sprich mit Unehrlichkeit zu tun. Also die Person, die um, ich immer meinte, sei eine sehr gute Person, sei sehr ehrlich, sei sehr authentisch, sei wirklich ein herzensguter Mensch, äh, habe ich dann plötzlich eine ganz andere Seite von dieser Person gesehen. Um, ja, das ist noch krass, wenn du 4, so vier, viereinhalb, fünf Jahre lang kennst und immer das gewisses Bild hast von einer Person und dann durch eine gewisse Tat, ähm, durch eine gewisse Umstände, <lacht> man sagt ja auch immer so in den schweren Zeiten oder dann, wenn eine Person ein bisschen Struggle hat, dann siehst wie ist die Persönlichkeit oder wie ist das Wesen dieser Person wirklich. Und genau das ist mir passiert. Wie gesagt, ich will nicht darüber urteilen. Ich bin durch die Phase schnell durch, wo ich wirklich mit dem Finger zeigen auf die Person die dann du, 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 du. Das finde ich alles nicht korrekt. Äh, ich bin aber tiefer in mich gegangen und musste dann eben, als ich dann über Sünden und Tugenden und so nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass ich glaube, jeder einzelne Mensch ähm, sich mehr im Leben muss mit den sieben Sünden, mit den sieben Todesünden von der Bibel von der katholischen Kirche muss auseinandersetzen und gleichermaßen mit den sieben Tugenden, mit der Haupttugenden Es gibt natürlich auch noch mehr. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube nicht, dass irgendein Mensch auf der Welt, schon auf die Welt gekommen ist oder sein Charakter sich so geformt hat, bis er erwachsen wurde, ist, dass man nur die Tugenden lebt und überhaupt keine. Sünde. das glaube ich nicht. Und darum sollte die Folge auch wirklich nicht oder verurteilend sein. Ich möchte mit dieser Folge wirklich nur ein Bewusstsein darüber schaffen. Und zwar, wenn wir jetzt davon ausgehen, der Charakter und das Temperament zusammen formen unsere Persönlichkeit. Okay, am das Temperament lässt sich nicht drücken, dann haben wir immer noch den Charakter. Ja, der Charakter ist geformt worden, sprich, er ist formbar. Hm. Um, und er ist angelernt bzw. anerzogen. Das heisst, dass du und ich mit bewussten Entscheidungen und unserem freien Willen, also wenn wir unseren freien Willen nutzen, um eine bewusste Entscheidung für eine Veränderung zu treffen, um, dann ist das schlussendlich einfach ein Prozess. Manchmal muss man eine Entscheidung ein paar Mal treffen. Immer dann, wieder dafür, wieder dafür, wieder dafür, wieder für die Wahrheit. Nein, ich lüge jetzt nicht, so wie ich es bis jetzt immer gemacht habe. Das ist ein Prozess der Veränderung. Und das formt dann unser Ego. Darum rede ich auch immer davon, dass man das Ego nicht überwinden oder töten oder sonst was, sondern ja, man sollte das Ego ein bisschen, ja, man könnte jetzt sagen, erziehen, formen. Also wirklich, dass es so ausgeprägt ist, wie man wirklich dahinter stehen kann. Und ich glaube, dass die Menschen, wo Sünde leben, ich nenne es jetzt einfach mal Sünden, ähm, die sind sich dessen gar nicht bewusst. Weil ich glaube nicht, dass ein Mensch auf bewusste Art und Weise ähm, Charaktereigenschaften hat, auslebt, ähm, wo man im Allgemeinen würde als Sünde bezeichnen würde, etwas Negatives. Ich glaube, dort fehlt es an Bewusstsein. Oder? Man sucht sich Ausreden, warum und wieso man sich so verhält. Ähm, ähm, falls du die sieben Sünde jetzt nicht im Kopf hast, ich muss es auch googeln. Einfach, das hast du hast den Film sieben Mal gesehen, ist schon ein bisschen länger her, ist jetzt nicht mehr so aktuell in unserem Bewusstsein. Also, die sieben Sünden sind Wollust, Füllerei, Hochmut, Habgier, Zorn, Trägheit und Neid. Die sieben Haupttugenden sind Tapferkeit, Messigung, Gerechtigkeit, Güte, Hoffnung, Weisheit, sprich äh, Wahrheit und Glauben. Was ich noch sehr, sehr wichtig finde, wäre so dazu noch Fleiß und Geduld. Sind jetzt da nicht dabei. Aber aus sieben Haupttugenden entstehen ja dann die weiteren Tugenden. Genauso wie aus den Hauptsünden noch weitere Sünden können entstehen. Sprich, wenn man einmal anfängt mit etwas Blödem anfängt, <lacht> dann gibt es noch mehr dumme Eigenschaften von dem. Ich habe mich dann da mit mir auseinandergesetzt, mit mir selber, okay? was sind denn so meine Schwächen, jetzt einfach so von meinem Charakter, von meiner Persönlichkeit, von meinem Wesen, ähm, wo ich vielleicht auch schon daran gearbeitet habe? Und ja, welche muss ich mir vielleicht noch ein bisschen anschauen? Ich habe für mich als Thema wirklich äh, Hochmut. Gehabt. Früher extrem. Ich habe schon mal gesagt in einer Folge, äh, dass ich, dass ich äh, für mich das Gefühl von Demut erfahren haben, das hat sehr, sehr etwas geändert. Ähm, Hochmut, Schrägstrich Stolz, das ist schon ein bisschen mein Ding. Ähm, ich konnte gut früher Menschen verurteilen, können. das ist mir jetzt sehr bewusst. dass ich mir dessen bewusst wurde, hat sich das extrem minimiert. Und nur schon jetzt vor ein paar Tagen, als die Situation war, dass ich wirklich enttäuscht war von jemandem sogar dort, ist es mir sehr schnell aufgefallen. Ja, wir haben alle unsere Leichen im Keller, wenn man es mal so nennen Auch ich. Oder ich hatte zumindest sehr viele Jahre sehr viele Gute, und die sind mir sehr bewusst geworden. Und darum, ich möchte nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Aber mir ist es wirklich wichtig, äh, bewusst sie auch darüber zu arbeiten. Weil ich glaube, einfach die Welt wird besser, wenn Menschen viel genauer mal ihre eigenen Keller aufräumen würden. Äh, genau. Man sagt auch wirklich, Sage ich sage jetzt ganz ehrlich, dass Hochmut die schlimmste aller Sünden ist. will Hochmut, das jetzt aus der Erklärung der Bibel, bei mir ist es nicht gerade so heftig gewesen. Aber äh, Hochmut bedeutet eigentlich, dass man sich über alles stellt und das Gefühl hat, man hat mehr verdient als andere. Äh, man ist grundsätzlich einfach schon mal besser als andere, nur auf die Welt gekommen Also so ist das bei mir dann auch nicht. Gewesen. Ich hatte einfach sehr das Talent gehabt, schon immer. Ähm, die Schwächen der anderen sehr schnell zu erkennen. Und wenn man die sehr schnell erkennt, man, man hat man schnell mal das Gefühl, dass andere mehr Schwächen haben als man selber. Wenn man eben noch nicht so reif ist, dass man sich mit sich selber wirklich auseinandergesetzt hat. Gut, dann meine zweite Sünde von meinem Leben ist, glaube ich, einfach der Zorn. Das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so. Aber ja, ich bin Stier. Man sagt ja, ein oh, Rotztuch und so. Also, wenn ich früher hässig geworden bin, ja ist mir lieber aus dem Weg gegangen. Ich glaube, ähm, was heute bei uns sehr sehr extrem triggert wird von der Gesellschaft, von der, äh, wie man so sein soll, etwas mit Prestige zu tun hat und mit Attitude, ist einfach äh, die Wohllust. Ähm, ich bin absolut für freie Sexualität, auch vor allem, dass sich Frauen genauso sexuell ausleben nennen wir es mal so, wie Männer. Aber es gibt natürlich auch diese Art von sexuellem sexuellem Ausleben, ja, wo vielleicht die Grenzen des guten Geschmacks ja Wollte ich gar nicht mehr darauf eingehen, mach dir da deine eigenen Gedanken. Dann der nächste Punkt, Füllerei Ich meine, das ist gerade etwas bei uns im Westen. Ja, mit dem nehmen wir glaub, alle ein bisschen ein Thema. Wie viel Essen rührst du die heime weg? Wie oft denkst du, das habe ich jetzt aber keine Lust, ich kann ja noch was anderes essen. Das ist auch viel mit unseren eine verwöhnte Art sage ich einmal, zu tun, mit, unserem, mit unseren höheren Ansprüchen, mit unserem Denken, ja, man hätte irgendwie nie genug. Hm. Auch alles Sachen, die man sich sollte mit auseinandersetzen. Der Gegenpol dazu ist ja der Minimalismus, der heutzutage auch stark im ist. Da habe ich mir lustigerweise die letzte auch darüber Gedanken gemacht. Ähm, für mich wäre es nichts, aber trotzdem fühle ich mich durch das immer wieder inspiriert, um mich von Sachen zu trennen, was mir früher echt auch schwer gefallen ist. Also ich hatte früher echt so ein bisschen Messe gehabt. Ich habe immer das Gefühl, das kann man ja noch brauchen. <lacht> Vielleicht kennst du das auch und er äh, sich etwas ein bisschen und wirklich... Äh, ja, jeder in im Tempo mit seinen Schritten, die er braucht. Darum sage ich, urteilen nützt nichts. Bewusstsein schaffen ist eigentlich das, was Sinn macht, damit, ja, damit wir alle unsere Schritte können weiterkommen können. Ähm, genau. Das nächste ist dann Hochmut. Habe ich habe schon darüber geredet. Stolz, Sebe, sich besser fühlen als andere das sind alles keine schöne Charaktereigenschaften. Ähm, das nächste ist Habgier. Wenn man nie genug bekommt, wenn man immer noch mehr will. Man hat zwar schon einen gut bezahlten Job, man hat schon ein Auto, man möchte aber noch einen zweiten, man möchte noch Beförderung, man möchte mehr Ferien. Egal was, man will einfach mehr. Ähm, das geht einher, mit dem anderen nichts gönnen, Also einfach mehr willen als andere. Das ist auch sehr wichtig. Wenn man sich immer vergleicht mit dem Nachbarn. Oh, der Rasen ist grüner. Falls dich das irgendwie triggert, kannst du dir dazu auch deine Gedanken machen. Weil schlussendlich, ja wieder der klassische Satz. Ja, wenn wir von da gehen, können wir nichts mitnehmen, außer unsere Erfahrungen und alles, was in unserem Herz drin ist. Gut, dann Zorn. Zorn ist Anders als Wut meistens ja zornige Menschen die brauchen nur einen kleinen Auslöser zum ausrasten. und ja ich bin früher einfach so krass auf einem Stresslevel gewesen, weil ich wirklich sehr viel Verantwortung hatte, sehr viel zu tun sehr viel Stress sehr viele Sachen nicht funktioniert und ich mich wo andere Menschen und ja ich hatte schon meine Erklärung dafür warum ich so war. bin aber es gibt anscheinend echt Menschen die sind von Grund auf einfach Härtestens Unzufrieden, die ändern nichts und schwelgen lieber in ihrem Zorn. Das ist, äh, ist schade, weil es verkürzt auch das Leben, es löst extrem viel Stresshormone aus im Körper, Stresshormone nach, dass man schneller altert, dass es einem weniger gut geht und Ja yeah, ist auch nicht unbedingt etwas, wo man möchte. Das Nächste werden Trägheit. Das ist etwas, das muss ich sagen, das habe ich mit, meinem Hochmut, mit meiner Sünde vom Hochmut Immer zeigen die Aufträgheit von anderen Leuten, weil das etwas ist, was ich absolut nicht akzeptieren kann, Wenn Menschen einfach nur auf ihrem Faulen hocken und nicht vorwärts gehen können ihr Zeug nicht äh, versorgen können. Menschen, um, nachräumen Menschen, die keine Motivation haben, keine Ziel. Ziele, das ist etwas, da ich extrem müde. Damit. Aber ich glaube auch wieder, ganz ehrlich, ganz authentisch, das war so so früher, weil ich mir Trägheit nicht leisten durfte. Ich glaube, ein Teil in mir wäre gerne mal etwas mehr voll und träg gewesen, aber es ist für mich nicht hineingelegt, weil ich die Sachen erledigen musste, die ich zu erledigen hatte. Du weißt, was ich meine? Was ich eigentlich rauswähle. Oft äh, haben wir auch gewisse Sünden oder verurteilen gewisse Sachen, weil wir es eigentlich vermissen und eigentlich gerne ein bisschen mehr würden leben. Wo wir auch gerade beim Neid sind. Die siebte Todsünde. Also Leute beneiden, Leute etwas nicht gönnen. Aus Neid entstehen dann fiese Gedanken. Aus Neid entstehen Intrigen und ein so Hinterrücksverhalten und... Mh, ich glaube nicht, das ist etwas, das kennen wir alle. Das gehört auch so ein bisschen zum Menschsein dazu. Genauso wie es Vergleichen. Man sagt so, man sollte nicht vergleichen. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, das fällt uns allen sehr schwer Und da müssen wir mit unserem Bewusstsein schaffen und uns das immer wieder bewusst machen, dass das nicht muss sein muss, dass es erstens genug gibt für alle. Und ja, dass das vom anderen einfach grundsätzlich nicht dies ist und wenn du auch so etwas wirklich brauchst in deinem Feld in deinem Leben für deine Erfahrung dass das automatisch wird zu dir findet dass alles was zu dir gehört auch zu dir findet und natürlich fällt es viel einfacher das wirklich zu glauben wenn man es selber schon erlebt hat und da ich zur Zeit wirklich ähm, ja, so einen grossen Wunsch erfüllt bekommen habe so kürzlich und dass sie sich wirklich stabil halten, obwohl ich ein Teil von mir immer noch das Gefühl hat, hm, hm, wo ist die versteckte Kamera, ähm, fällt mir das mittlerweile viel einfacher, um daran zu glauben. Ja, die Menschen, die für dich bestimmt sind, werden zu dir kommen zum richtigen Zeitpunkt. Ja, die Erfahrungen, die für dich bestimmt sind und der Weg, den du für dich gewählt hast, Du wirst ihn finden, du wirst die richtige Abzweigung nehmen. Es ist jetzt sehr nervenkitzel dabei, es ist wirklich aufregend, es macht nervös. Man hat immer wieder das Gefühl, man verläuft sich, aber wenn die Intention da ist, dass man sein das wahre Leben leben dann kommen man das auch. Von dem her brauchen wir weder äh, Unehrlichkeit, Neid, Trägheit, Zorn, was auch immer. Sondern das sind eben schwache Punkte von unserem Ego, von unserem Charakter, wo wir uns dafür entscheiden können, dass es uns einfach egal ist, dass mir die hand Wir ignorieren es einfach oder wir ähm, ist mit uns gut. Also wir suchen Ausreden, warum und wieso dass es so ist. Ähm, zu Mal schnell noch mal auf die eine Story eingehen, warum ich überhaupt darauf komme. wenn ich an die entsprechende Person ganz klar also ich bin wirklich verrückt worden, als ich gesehen habe, was die Person macht. Ich habe der Person das dann auch gesagt, dass ich das nicht korrekt finde, dass mich das enttäuscht, dass ich das nicht gedacht hätte, dass die Person so unehrlich ist, ähm, wie sie sich das selber rechtfertigt und ich dann auch wissen will. Ähm, die Person hat sich dann recht Nein, das denke ich nicht so. und überhaupt und, sowieso. und Zuerst ja, habe ich das ein Stück weit verurteilt. Aus Hochmut raus, ja. Aber ähm, nachher ist mir auch wirklich bewusst geworden, dass dieser Person das nicht bewusst ist. Und er oder sie, <lacht> ich will jetzt nicht auf das Geschlecht eingehen, ja, ich glaube, noch nicht so. Klingt jetzt blöd, aber nur nicht an dem Punkt ist, wo man sich wirklich bewusst damit auseinandersetzen kann und sich das auch eingestehen kann. Okay, doch, ich bin in dieser Situation unehrlich. Ich habe gelogen. ich wüsste es eigentlich besser. Ich tue es mir jetzt noch zurecht, damit ich nicht so schlecht dastand. Ich mache das eigentlich aus egoistischen Gründen, dass es mir besser geht. Ähm, ja, wenn man sich diesen Sachen wirklich bewusst wird, dann bleibt einem gar nichts anders als das zu verändern. Weil sonst müsste man sich ja bewusst dafür entscheiden, für eine schlechte Charaktereigenschaft. Und das würde kein Mensch machen. Mm. Weil wenn man dann sich bewusst wird, dann geht man eben automatisch in die Selbstermächtigung. Man kann natürlich auch in die Selbstermächtigung gehen und finden, okay, ich bin einfach ein schlechter Mensch. Ich finde das cool, ich finde es total lässig, äh, mich de, an der Füllerei zu frönen, obwohl gewisse Menschen nichts zu essen haben, obwohl Lebensmittel einen gewissen Wert haben. Äh, ich habe sowieso das Gefühl, ich bin die beste Person auf Erden Erde und habe keinen Fehler. Und ich darf sowieso alles haben und noch mehr und sich mehr als alle anderen. Und sonst spürst du meinen Zorn. Und und sonst bin ich so träge, dass ich mich mein völlig gar nicht bewege. Das können gefälligst alle anderen für mich alles machen. Und ich bin total neidisch, wenn nur schon einmal ein Lächeln mehr bekommt als ich. Da kann man sich frei dafür entscheiden. Ich glaube eher, dass die meisten Menschen wirklich sich als tugendhaften Menschen bezeichnen, wollen. Ähm, dass wir einen Charakter starker Menschen wollen. dass mir ja. Ich glaube schon, dass, dass der Wunsch in uns allen drin ist. Von dem her, du, du kannst dir auch, äh, wenn dich das Thema interessiert, mal deinen Charakter ein bisschen analysieren. Welche von diesen sieben Sünden kennst du aus deinem Leben, von dir selber, von deinen geheimsten Gedanken? Neid ist so etwas zum Beispiel, das kann man sehr gut verstecken, ausser er ist sehr extrem. Aber Neid ist etwas, das kriegen die meisten Menschen nicht mit, wenn man neidisch ist. Ausser man, man macht aus dem Neid auch Handlungen oder... Äh, ja, trifft Aussagen aus dem use Ja, auch wenn man viel lügen tut, ne, das heisst nicht, dass das rauskommt. Hochmut ist auch etwas, das merkt man vielleicht. Kommt aber auch darauf an, wie ausgeprägt das ist. Viele Sünder kann man wirklich verstecken. Und nur du selber weisst die von dir. Gut, legen wir das Thema mit Sünde. Wie gesagt, ich bin Atheistin, ich würde es nicht Sünde nennen. Ich nenne es einfach Charakterschwäche und Charakterstärchen. Was sind denn wirklich Tugenden bzw. Charakter Tapferkeit ist so etwas: ein Mensch, wo wirklich viel einsteckt, wo andere das sehen und denken, boah, also. Wenn ich das wäre, wäre ich wär schon lange zusammengebrochen. Ich wäre schon lange so ein wimmendes Elend, wo nur noch sagt, hilf mir, hilf mir. Ich habe wirklich schon viel eingesteckt in meinem Leben. Ich brauche sehr lange, bis ich anfange zu jammern. Ähm, ich kann gut schlucken und weiterlaufen. Ich kann gut etwas auch mal auf mir sitzen lassen. Bei mir ist es dann einfach eben so, ich habe früher das nicht in der Ballast, hatte zu viel auf mir sitzen gelassen und irgendwann ist eine Explosion passiert und dann ist es eben zum Zorn umgeschlagen. Die interagieren die auch miteinander, die Stärken und Schwächen. Die nächste Tugend ist so gar nicht meins, aber ich tue mich gerade jetzt, seit ich mich damit auseinandergesetzt habe, wirklich mal etwas mehr daran trauen. Das wäre nämlich die Mäßigung. Ja. Alles in Masse. Nichts ist Gift oder alles ist Gift. Das, ist etwas, das haben sie mir mit der Ausbildung gesagt. Ja, Mässigung kann man äh, der Füllerei entgegenstellen. Äh, Messigung eben zum Beispiel auch mit materiellen Sachen. Ich bin vorher schon darauf eingegangen, mit dem Minimalismus. Messigung mit Ausgang, Messigung mit Lautstärke, Messigung mit Geschwindigkeit. Wenn du jetzt gerne Auto fahrst oder so. Messigung mit ähm, sich zu viel aufbürden, Messigung mit nicht zu viel schlafen, Messigung mit nicht zu wenig schlafen. Du weißt ein bisschen, was ich usserdem ist nicht so meine stärkste Stärke, aber hey wenigstens bin ich schon immer tapfer gsi. <lacht> Genau. Und die nächste Tugend ist Gerechtigkeit. Ich glaube, das ist auch etwas, das wünschen wir uns alle, dass es einfach, dass wir einfach gerecht und fair behandelt werden. Genau so wünscht sich das jeder andere Mensch. Und da gibt es wieder Menschen, die spüren, dass etwas fair ist und gerecht, und es gibt Menschen, die spüren es nicht. Ich war früher immer die, die Menschen verurteilt hat und fand, also, bei dir ist doch einfach etwas falsch, dass du das nicht merkst. muss ich mittlerweile sagen, nein. Das ist einfach dem seine Charakterschwäche. Und der, er oder sie ist sich dessen noch nicht bewusst. Also anstatt dann meistens ja hinter dem Rücken über die Menschen ablästern und noch andere Fragen sehen ihr das auch so, ähm, sollte man das auf eine ganz nette, freundliche Art und Weise mit dieser Person allein mal ansprechen, ein paar Argumente und Beispiele bringen in welchen Situationen, dass einem aufgefallen ist, dass man meint, dass vielleicht der Gerechtigkeitssinn oder der Sinn für Fairness bei dieser Person nicht so stark ausgeprägt ist. wo man extrem auf die Wortwahl schaut, dass die andere Person sich nicht angegriffen fühlt. Aber wenn einem das wirklich bewusst wird, wow, mein Mitarbeiter oder mein Kollege, mein Freund, wer auch immer, mein Partner hat recht gehabt mit dem. Dann trifft viele inner mit seinem freien Willen entscheidet Entscheidung dazu. Hey, ich möchte für mich Gerechtigkeit und Fairness integrieren. Dann, die nächste Tugend ist Güte. Dass man güteig ist, dass man güteig ist zu jemandem, obwohl man enttäuscht wurde ist. Wie ich jetzt, ich übe mich in Güte obwohl ich enttäuscht bin von dieser Person, wirklich gesagt habe. Ich habe dieser Person gesagt, ich will nicht einmal mehr mit dir befreundet sein. Und das ist etwas, das finde ich recht heftig als Aussage von mir. Ähm, weil ja, das ist einfach so aus mir herausgekommen, das ist absolut aus meinem Ego herausgekommen. Sprich, von meinem Charakter, gleich äh, von, meinem, von meinen angelernten Erfahrungen. Also als Charakter bezeichnet man eine äh, Reflexion. Von unseren Erfahrungen. Also habe ich doch noch immer noch die Reflexion davon, dass ich, dann, wenn ich enttäuscht werde, auf so eine Art Ende der Täuschung, also mich selber enttäuscht, habe, in einer Illusion verrennt habe und die Person mir dann die Wahrheit zeigt, dass ich die dann lieber ausrühre als ich sehe, dass ich Illusion kann. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Ich übe mich jetzt in Güte und ähm, ich mich auch im Verzeihen und im ja, wohlwollenden Denken. Das nächste ist Hoffnung. Hoffnung ist etwas. Ich glaube, dass diese Tugend haben wir alle. Ähm, es ist sehr, sehr sehr traurig, wenn man die Hoffnung verliert. Man sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Äh, manchmal stirbt Hoffnung vor einem Menschen. Dann geht es aber auch nicht mehr lang, wenn die Hoffnung stirbt. Äh, ja, dass sie mit dem Mensch bergab geht. Hoffnung ist etwas, das man sehr lange aufrechterhalten Ich habe meine Hoffnung nie verloren. Und ich war wirklich schon in hoffnungslosen Situationen. Mom, äh, nur einen Teilzeitjob hat, äh, mit dem Kind auf der Straße steht, wie man die Wohnung verliert, äh, wie man aus der Wohnung, ja, wie man gegangen wird, ist das schon nicht so schön. Und ich habe trotzdem Hoffnung, hab ich immer gehabt, Hoffnung auf bessere. Ja, da muss man sich wirklich auch nur dafür entscheiden, mal ich möchte noch Hoffnung haben und dann wird unser Hirn, unser Fred, Dad, mein Fred der findet immer einen Grund, um mir Hoffnung zu geben. Das nächste ist jetzt Wahrhaftigkeit ich glaube das ist auch etwas das man muss lernen wo man muss integrieren muss, wo wo in einem innen wenn man es auch zulässt. Es empfiehlt du mit Selbstreflexion mit sich auseinandersetzen mit Menschen mit Themen mit Eigenschaften und vor allem mit sich selber seinen eigenen Gefühle seinem Verhalten ähm, im Kleinen wie im Großen dann habe ich jetzt aufgeschrieben Glaube also Glaube und Hoffnung, hoffen ist einfach auf etwas Gutes hoffen und wirklich an etwas glauben ist einfach ja entweder glauben an eine höhere Macht, glauben an die guten Vibes, an Mutter Erde, an irgendetwas, was höher ist als man selber, an irgendetwas, was ein erschaffen hat. Und ähm, ich weiß nicht, wie lange du schon der podcast schon ist. Aber ich glaube, die spirituellste äh, Erfahrung ist ja schlussendlich das, was man als Erleuchtung bezeichnet. Wenn man vollends erleuchtet wird, dann äh, erkennt man sich selber als Gott. Und aber auch sich selber, also sprich Gott in allen anderen. Äh, da geht es dann nicht mehr um Glauben oder um Religion oder sonst etwas. Das geht dann geht's um das Einheitsbewusstsein. Und darum gibt es einen Unterschied zwischen dem Hochmut, dass man das Gefühl hat, man steht über dem Einheitsbewusstsein, und dem ähm, Glauben oder der Erkenntnis, der Weisheit, der Wahrheit, der Spiritualität, wie auch immer man das möchte nennen möchte, wo man es wirklich erkennt. Und sobald du erkennst, dass der andere du bist und du der andere, dann erkennst du auch, ähm, also eben, das ist ja nur dich gibt schlussendlich und jedem, wo du schadest oder niedig oder etwas, wo schnell oder sonst etwas, du ja nur selber bist. Genau, jetzt habe ich da noch Wahrheit, äh, Fließ und Geduld. Also Wahrheit ist einfach etwas jetzt äh, gegenübergestellt vom Lügen, ist einfach wirklich Ehrlichkeit, seine eigene Ehrlichkeit. Das muss nicht immer die grundlegende Wahrheit sein, aber es ist wichtig, meiner Meinung nach, dass man seine eigene Wahrheit spricht. Das muss nicht die universelle Wahrheit sein, es ist einfach für einen selber wahr und dann darf man es auch nach außen tragen. Wenn man seine Wahrheit ändert, und das darf man natürlich zu jedem Zeitpunkt von seinem Leben, weil man mehr dazu lernt, auch wenn man es so darnt, ja, der andere Mensch, die andere Person, mein Gegenüber kann die Wahrheit nicht verkraften, Darum ist es quasi eine Notlüge, darum ist es, mh, äh, ja, ich habe ja nicht gelogen, ich habe es einfach nicht gesagt. Und äh, mit diesen Sachen bin ich sehr, sehr, sehr empfindlich, ich finde einfach schlussendlich, mh, Charakter, Wahrheit, Ehrlichkeit ist absolute Charakterstärke. Wenn dies gegenüber mit dieser Wahrheit nicht umgehen kann, ist es ja am Schluss, Dein Gegenüber seine Charakterschwäche. Solltest du jetzt seine Schwäche schonen oder lieber deine Stärke stärken? Das ist dann so eine Frage. Natürlich muss man nicht verletzende Wahrheiten jedem an den Kopf rühren und dann finden, dass oh, du damit nicht umgehen. Das ja, war Schwäche von mir. War früher. Ich glaube, da habe ich fest, fest dazu gelernt. Ähm, es ist wichtig, andere Menschen nicht bewusst zu verletzen. Aber es ist für mich immer noch, noch wichtiger, nicht bewusst etwas Unwahres zu sagen. Da macht man sich lieber länger Gedanken, wie man die Wahrheit überbringen kann, dass sie den anderen verkraften kann. Und vielleicht auch in ein, bisschen, ein Stückchen weiss, weil der andere das nicht schnell alles aufs Mal verbauen kann. Verdauen. Es ist ein bisschen ein, ein Hin und Her, es Jonglieren mit rohen Eiern, oh, genau. <lacht> Dann ganz wichtige Tugenden für mich einfach, sind wirklich Fliess und Geduld. Ähm, so gegenüber der Trägheit wirklich Fleiss, etwas bewirken auf der Welt ähm, ja fühlt sich auch eine gewisse Motivation für etwas haben, das Leben auch ein bisschen geniessen äh, nicht immer finden ich kann alles dann morgen machen und es ist alles nicht so wichtig und alles irgendwie abwerten finde ich irgendwie schade das hat für mich alles mit fließen zu tun und ich glaube das ist eine schöne Eigenschaft und das ist auch etwas wo wo anderen Menschen auch viel geben wenn man flüssig ist und wo auch andere motivieren kann. Natürlich nicht so, nicht so dann im Hochmut und im Stolz, dass man einfach anderen zeigen möchte, was man so also gut kann, sondern wirklich, weil es einem Freude macht und weil man auch anderen damit Freude machen Und ähm, die letzte Tugend, die ich hier reinnehme, wo den Charakter stärke, ist wirklich Geduld. Ja, Geduld ist etwas, wirklich etwas, was wir alle brauchen und gleichzeitig uns allen immer wieder sehr, 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 sehr fällt, Weil bei gewissen Sachen hat man ewig Geduld, kann man ewig darauf warten. Es sind meistens auch die Sachen, die einen gar nicht so interessieren. Und dann tut man so, also sagt man auch so geduldig. Dabei ist es dann auch wieder, ja, eigentlich sich will im guten Licht darstellen. Ähm, Geduld mit Sachen haben, wo man sich wirklich dringend wünscht und ähm, ja, wenn man unbedingt wird haben will. und das, das ist schwer und ich weiß von was ich rede, weil ich habe mir etwas sehr sehr dringend gewünscht Jahr. und ja ich habe ähm, gemeint ich müsse da noch längere Zeit darauf warten und es ist mir extrem schwer gefallen und mein Ego hat taubel und der hat dumm da und äh, es ist mir extrem schwer gefallen und irgendwann bin ich an den Punkt von Hingabe und Annahme am Anfang gefunden okay ich mache das Beste drauf. Ich vertraue darauf, dass dann zu dem Zeitpunkt das wird kommen. Bis dann habe ich halt noch Geduld. Das völlige Annehmen, Akzeptieren und Loslassen hat dazu geführt, dass das entsprechende Ereignis so einiges früher in mein Leben geraten ist. Was mir eben zu absolut noch viel mehr Vertrauen äh, beiträgt hat. Was mir viel mehr beiträgt hat dafür, eben, dass es kommt zur richtigen Zeit kommt. Du bist immer ein im richtigen Ort. Und wenn es total nicht so aussieht, dann kann ich das verstehen, dass du an allem zweifelst. Ich kenne das. Ich kann dir nur sagen, gib niemals auf. Schau ganz, ganz tief in dich selber rein. Habe keine Angst davor, deine Charakterschwächen wirklich zu erkennen. weil aus jeder Charakterschwäche, die du in dir erkennst, kannst du eine absolute Stärke machen absolut du kannst zum Beispiel wenn du jetzt wirklich sagst okay wo ist glaube ich so ein mein Thema ich kann mich gar nicht auf tieferen Gefühle einlassen, ich verliere extrem schnell das Interesse ähm, oh, oh, oh an einem Menschen, an einem Menschen. Ich will gar keine Beziehungen aufbauen. Ich will gar keine Verantwortung übernehmen. Ich will eigentlich gar nicht dieser Person, dieser anderen Person im Alltag oder so gutes Gefühl bereiten. Mir geht es wirklich nur um den Sex. Und ich möchte das eigentlich verändern. Denk dass es für dich möglich ist, dass du absolut befriedigend und tief erfüllend langjährige Beziehung Ehe, Partnerschaft, was auch immer kannst aufbauen wo natürlich wahrscheinlich die Lust immer noch wieder das wichtigste Thema sein aber wo das auch ein bisschen im Hintergrund rutscht und vor allem auch das äh, das Wechselhafte und das Übertriebene andererseits zum Beispiel äh, wenn du wirklich merkst okay ich bin schon eher so dass ich extrem materialistisch bin und habe das Gefühl, ich kriege nicht genug und irgendwie Angst habe Angst, dass ich jetzt das andere mehr haben als ich und so. Habgier. Das ist gar nicht schön. Das würde man auch niemandem erzählen. Musst du auch nicht. Du kannst ja ganz für dich im Stillen daran arbeiten, wenn du das als deine Schwäche erkennst. Und dann wirklich äh, verändern in eine, eine Güte, in eine Gerechtigkeit. Ähm, wie auch immer, das zum Positiven transformieren, das kann niemand anders für dich machen. Jeder, der auf deine Sünde, auf deine Schwächen zeigt mit dem Finger, der, ja, der drückt deine offene Wunden und triggert die so nur noch mehr. Drum, ich möchte überhaupt nicht urteilen. Wir haben alle unsere Schwächen, wir haben alle unsere Stärken. Ja, im Vorteil ist, wer seine Schwächen kennt und sie mit bewussten Entscheidungen aus dem freien Willen zu seinen Stärken macht. Dafür kann dir helfen, Meditation, Hypnose, allgemeine Bewusstseinsarbeit So Soweit zum Thema Charakterschwäche, Charakterstärke, Persönlichkeitsentwicklung schreib mir sehr gerne deine Meinung zum Thema Hast du vielleicht für dich auch die eine oder andere Schwäche erkannt in deinem Charakter? Die ist zum Glück nicht festgemauert. Die ist entstanden aus seinen Erfahrungen. Die ist entstanden aus deiner Erziehung, aus dem, was du gelernt hast. Ja, aus deinen Entscheidungen bisher. Die ist absolut flexibel und er bleibt an dir, wer du möchtest sein. Komm mit Selbstermächtigung, entscheide dich wirklich, wie du möchtest sein, wer du möchtest sein. Ich danke dir viel, vielmals für deine Aufmerksamkeit. Relax, enjoy and let your energy flow.